0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios pide de sus hijos. ¿Cuántos saben que es la voluntad de Dios el que nosotros vivamos y estemos bendecidos? Si lo sabe, dígame un fuerte amén. Un papá cuando sus hijos crecen se siente bendecido Yo estoy en una edad un poco complicada Donde ya mis hijos ya podemos tener buenas conversaciones Y sus malas decisiones muchas veces me afectan Quizás me afectan más a mí que a ellos mismos Yo quisiera ver a mis hijos bendecidos y prósperos ¿Alguien dice amén? Porque quisiera ver bien casados con una buena mujer ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto quieren una nueva mujer? Digo, es, es así yo, yo soy feliz si mis hijos son felices. Amén, iglesia. Bueno, nuestro Padre Dios también. Nuestro Padre Dios es feliz cuando nosotros, sus hijos, somos felices. Si usted entiende este concepto, no le va a costar entender el resto de la Biblia. Y nadie le va a poder engañar. Porque si bien es cierto que hay buenos padres y hay malos padres, y digo malos padres en el sentido que hay padres que trabajan todo el día Para complacer a sus hijos Ese es un error Otros padres dejan el rol de papá Y se quieren convertir en amigo de sus hijos Ese es el principio de todos sus errores Con eso te quiero decir que Dios No es tu amigo Es tu padre Y Dios no está operando la naturaleza a tu favor No, la opera a su favor para tu beneficio Pero no significa que todo lo que pasa en el día está centrado en mí uno de los errores por los cuales nosotros los hombres y voy a delimitar a los hombres sufrimos es porque creemos que el mundo gira a nuestro alrededor y cuando no nos llega una invitación cuando no nos llega un aplauso cuando no nos llega un abrazo nos sentimos mal de tal forma que ayer muchos de nosotros dijimos ¿sabes quién no me felicitó? ¿sabes quién no me llamó? fíjate que mi hermano no me llamó pregunto ¿Por qué habría mi hermano de llamarme si no soy su papá? Soy su hermano. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pero qué beneficio y qué bendición es cuando su hermano, a pesar que usted no es su papá, le felicita. Muchos de nosotros estamos infelices el día de hoy. Porque creemos que somos padres y hemos olvidado que todos tenemos un padre el cual es nuestro padre Dios y estamos juzgando a Dios en base a lo que Él nos da como si Él está obligado a operar el universo para que yo sea feliz, no, el universo opera para que Él sea exaltado. Cuando yo entiendo, gloria a Cristo el concepto, entonces mi vida cristiana cambia y como cambia mi vida cristiana, cambian mis frutos y cambia mi actitud. Quiero que abra la Biblia en el libro la epístola de Gálatas o a los Gálatas escrita por el apóstol Pablo. Y en este pasaje que vamos a leer en su capítulo si quiere comenzamos acá en el capítulo 5. Vamos a ver si tenemos acá la idea. Capítulo 5 versículos del 22 en adelante. La palabra del Señor Está haciendo una diferenciación Está haciendo una diferencia Una separación Entre las obras de la carne Y las obras del espíritu Le quiero contar Que la Epístola a los gálatas Fue escrita por el apóstol Pablo Y les llama gálatas insensatos ¿Cómo le llama? Gálatas insensatos Si quiere que se lo ponga Así un poco más fuerte Sería la traducción Gálatas sin pensamiento Sin cerebro Porque había un, un, un pleito Había una dificultad Y era que los que estaban En esa ciudad habían adoptado muchas tradiciones y formas de hacer las cosas en lugar de lo espiritual Entonces ellos creían y pensaban que por estar haciendo estas cosas Ellos tenían beneficios para con Dios, aunque me porte mal voy a la iglesia No, eso no funciona Aunque siga mintiendo yo soy servidor, eso no funciona aunque robe, sigo predicando. Eso no funciona, porque los que aman a Cristo y tienen a Cristo en estima, no mienten, ni roban, ni vituperan. ¿Alguien entiende? Dígame un fuerte amén. Entonces, el día de hoy, quiero hablarles a ustedes de lo que Dios pide de nosotros. Pero todo lo que Dios pide de nosotros, aunque no me lo crea, es para nuestro propio beneficio. Mi papá tenía una costumbre que yo la detestaba. Nos llevaban a comer helado o sorbete, yo creo que si me preguntan, yo no sé si es salvadoreño no, ahí me confirman, pero yo entiendo que los sorbetes Pops que se convirtieron en Boston o algo así son del, del Salvador. ¿Es así? ¿Estoy bien? Ok. Entonces, yo recuerdo que, o oh, el helado formo, vaya, por decir otro nombre, que lo hubo, no sé si existe, pero cuando los llevaban a, a comer helado, que era una vez a la semana, ¿cuántas veces a la semana? Una vez a la semana. Los hipotes de hoy quieren comer fuera todos los días y le preguntan a la mamá, ¿qué hay de comer? Y la mamá le dice carne, ay carne otra vez, mejor pidamos alitas. Cree que no son dundos, hermano, le están dando carne y el niño no quiere carne porque quiere, chunchucuyo, <ríe> mollejas fritas, quiere, se puede imaginar. Bueno entonces el pastor nos llevaba al Pops y el Pops que yo recuerdo quedaba únicamente en el bulevar de los héroes pegadito a unos tacos que se llamaban Cancún, no sé si recuerda, ah, y era un gran bigotón el del anuncio de Cancún, entonces usted llegaba a, a, al lugar de la heladería o sorbetería, nosotros vivimos en la Miramonte, quedaba escasas cuatro cuadras, llegamos en un vehículo, en un microbús color amarillo con techo blanco, era el primer bus de ruta de esta iglesia, y pedíamos todo lo que queríamos, ojo, eh, eh, pedíamos un sorbete sencillo, no era medio galón No era un cuarto No era una pinta No era galón y medio Era un sorbete sencillo El que usted quisiera Entonces Mis hermanas Que eran así Medio caprichosinas ¿verdad? Querían un capuchino Y recuerdo que eso Era una sensación terrible Ver el helado Pues frío Obvio Y de repente Lo ponían en un asunto Y lo sacaban Wow hermano Qué cosa más rica Y a mí siempre me gustaba La muchacha que lo vendía <risa> <A> mí, <risa> Mi amor Le decía Echame dos chimbolas más ¿verdad? Y yo recuerdo que a mí me gustaba el de, el de vainilla, nada más, sin tanta cosa. Pero mire, yo lo iba mordiendo despacito. Y como le daban aquel cono blanco, hoy el cono es como color rosa, ¿no? El del sorbete de carretón, pero ese era como color blanco. Usted poquito a poco iba taqueando ese sorbete en la última parte del cono. Si alguien entiende esta ingeniería, dígame amén, por favor. Amén. Hay un bruto que por abajo... Es así, hermano. No, no era así el volado. Era de que el sorbete llegara al fondo. ¿Mm? Entonces, cuando ya usted se había comido el helado y el sorbete, aparecía mi papá y ¡fum! me quitaba el. <risa> ¿Cómo se llama volado? Usted sabe. Y yo decía: Mi papá! Ignorando. Que mi papá me podía comprar muchos más sorbetes, muchas más veces, en muchas más oportunidades Y muchos de los que estamos aquí no entendemos que cuando Cristo te pide tu vida No es para quitártela, es para devolvértela, muchas más veces, en muchas más oportunidades En muchas áreas de tu vida, gloria al Señor Pero como no entendemos lo que Dios pide nosotros hemos entendido Que Dios pide Que vengas a la iglesia No Dios pide que cambies Y el cambio Te hará solito Buscar una iglesia Donde adorar El Señor te pide Que le alabes Y a través de la alabanza Escucha bien Tú estás tocando El corazón de Dios o sea, Si yo entiendo Que Dios pide No voy a tener problemas En mi comunión con Dios Voy a tener problemas Con la religiosidad Porque ¿Qué dice la palabra Que Él busca adoradores Que le adoren en Espíritu Y Él ¿Verdad? En Gálatas vamos a encontrar ese texto maravilloso Que nos habla de lo que Dios pide de nosotros Y le dice, hay Gálatas insensatos, hombre Arréglense No estén confundiendo la religiosidad, la religiosidad Con lo que yo pido Y la palabra dice, si me acompaña por acá Más el fruto del Espíritu Que dice la palabra es Amor, gozo, paz, paciencia, habilidad Bondad, fe, ¿eh? seguimos Mansedumbre, templanza Contra tales cosas No hay ley Retrocedamos al versículo 22 Lo primero que Dios pide a nosotros son frutos Eso es todo ¿Qué dice el maestro? Te ponché en el parcial Pero trajiste el trabajo Paso hasta la materia ¿Por qué? Porque tal vez no te preparaste Te pusiste nervioso No supiste contestar Yo tengo un grave problema No sé, quizás es eh, Hoy hay síndromes de todo ¿Verdad? Hay síndrome, ah, en nuestra edad Los síndromes se, se corregían A puros coscorrones ¿Cuántos entienden lo que le digo? Yo era zurdo, no del FMLN, zurdo de escritura, ¿verdad? Y a mí en el colegio me enseñaron a escribir Con la derecha a pura ley A pura ley A frutos de gallina <risa> Este es chiste para inteligentes, hermanos Y yo me decía, mire, él quiere escribir aquí No, tiene que escribir del otro lado Yo no podía, yo era lo que escribía así como los que comen con el codo en la mesa, como que le van a robar el plato, ¿no es cierto? Si hay una persona que pone el codo en la mesa, tiene inseguridades, pero nos quiere enseñar la fuerza, si sí, Señor, todo lo que pide, escucha bien, para tú ser bendecido, Él ya está bendecido. Es que de frutos, ¿qué tipo de frutos, pastor? Dignos de arrepentimiento que se traduce de una persona que ya nació de nuevo eso es lo que significa digno de, de arrepentimiento o sea que tus frutos sean cosas básicas pero que te salgan del corazón o sea que el primer fruto tal vez podría decir que es la gratitud que el día de hoy amanecí dándole gracias por darnos al Señor yo soy una vida que cambió a través de quién? a través de Cristo le ha dado gracias a Dios por Cristo Él es el único mediador Ay, ese es un fruto antes no agradecíamos nada. Mira qué lindo fue para mí, mi profesor Echegoyen, Dios lo bendiga si me está escuchando. Era mi profesor de idioma nacional, hoy se llama lenguaje. Un hombre que me enseñó la oralidad, me enseñó a cómo escribir, bueno, malo, regular, que aprendí, es mi problema, pero él me enseñó. Y al día del padre me escribe. Me dice, ¿cómo te recuerdo? No tiene idea. Las veces que me corrigió del original cachimbió. Es que antes la disciplina en los colegios era así nomás. Él andaba en su asunto que le decíamos, el chicote. Y eran las lingas de donde se hacen las suelas de los zapatos. Y tenía un nudo amarrado. Le decía, va, los que hicieron la tarea. Y al no ceñía el pantalón. Y ya, ja, sha, ja, sha, ja. Tres. Así era, man? ¿A cuánto les pegaron en los dedos con el borrador? Ah, mire cómo quedó de feo. <risa> así quedó, así. ¿Ah? Terrible Y me dice Te recuerdo en el día del padre yo wow El señor Gutiérrez Hernández Que me enseñó a trabajar a mí Que trabajó con mi padre Todavía trabaja conmigo El día del padre me llama a mí Se quería felicitar En el día del padre Por sus hijos no, Hombre le digo ¿Cómo va a creer hermano? Yo le tengo que dar gracias a usted Usted me enseñó a trabajar A cómo cuentear cajeras en el banco Y todas las cosas Que uno aprende en el camino no de muchas gracias hermano ¿Sabe qué me dijeron esas dos llamadas? O ese texto y esa llamada. Que ellos a su edad han dado frutos. Yo sé que estoy envejeciendo y usted está envejeciendo. Y, y vendrá un momento, querido, donde nuestros hijos, ufa, nos van a devolver lo que nosotros les hayamos dado. Es triste, hermano. Es triste que esta iglesia tiene que ir a atender a los padres de los hijos malagradecidos, que quisiera decir otra palabra, que creen que por estar en Estados Unidos y mandarle 90 pesos para pagarle el asilo, están haciendo su labor. ¡Wow! ¿Dónde están tus frutos? Es que cuando Dios te está pidiendo algo, es porque te lo va a devolver mejorado. Yo tengo un sueño, ojalá Dios me lo cumplan desde morirme. Hay un diseñador de autos que se llama Chip Foose, tiene unos carros antiguos maravillosos, hermano. Pero le digo unas cosas bellas. Yo compré tres cangrejos hace como 30 años y no termino ni uno. Pues con este por aquí y uno para cada hijo y uno. Y los monos ni atención. Pero Cheap Foods. Llega a su casa y le hacen la broma O le hacen lo que sea al, al dueño del vehículo Y se lo llevan A unos dicen que se lo han robado Otros se llevan al papá de vacaciones Y cuando regresa el papá a la casa El auto está completamente restaurado Como él siempre lo soñó ¿Y a quién le preguntan? A sus hijos A su pareja Cuando Dios te dice Venid a mí lo que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar No está hablando de tu asistencia al culto está hablando de tu comunión con Él, que le des un lugar a Él en tu vida, y cuando tú le das esos momentos de tu vida a Él, Él te lo devuelve cuadruplicado, ¿cuántos de los que estamos aquí, gloria a Cristo, a cuántos de los que estamos aquí, nos alegran las cosas nuevas, los zapatillos que ando hoy, me los regaló la hermana Patty, del día del Padre, a mí me gustaron, yo los vi y me los regaló, yo alegre, hermano, bendecido, bendecido, ¿A cuánto le gusta una cosa nueva? Pues si nuevas de Génesis, pues ¿A cuánto le gusta? Hasta los diputados van ahí, ¿qué les pasa? Porque lo nuevo trae, trae un olor especial, ¿no es cierto? Es algo nuevo, es algo lindo Bueno, imagínate qué olor tiene la nueva vida en Cristo ¿Qué olor tiene la nueva vida en Cristo? Qué lindo sería el día de hoy Que conmemoramos o celebramos el Día de los Padres Aunque aquí fue el 17 en Estados Unidos Es este domingo Poder entregar lo que nos queda de vida Y que el Señor nos lo devuelva Mejorado Yo todavía no, no tengo nietos Pero les he dicho por varios meses Que ya estoy listo Y digo A mí me encantaría tener nietos ya Mis hijos no sé qué pasa Dice: No papá todavía no Nos gustan los hombres No, 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 no. no sé qué les pasa a estos Pero quizás salieron malos Pero qué bonito sería No yo, nietos, ve, señora, si lo suyo ya pasó, se lo voy a decir en música, ya lo ha pasado, ha pasado, ¿Ah? hoy se lo voy a decir con una película, lo que el viento se llevó, ¿Amen? ya, pero qué triste ver que las minifaldas de las nanas son más cortas que las de las hijas, no lo entienden, si no es prohibido ponerte minifalda, no se te ve muy bien, le voy a contar algo que a él lo he contado, pero es verdad, y no lo vayan a repetir, amén, cierren los ojos por un momento, ¡Ay, <risa> qué mala onda, miren, este día trajimos una predicadora, que no va a mencionar su nombre, y el pastor estaba enojadísimo, no, 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 era su, no era su onda, el ministerio de la mujer, él no mucho, nosotros hemos ido poco a poco, y gloria a Dios por los ministerios de la mujer, entonces a la predicadora y de repente enciende la tele en su oficina. ¿eh? Ya estaba la campaña, el púlpito estaba en el centro. Y me dice: ¿Y quién es esa vieja? Me dijo que está predicando. Papá le digo Nuestra invitada a la campaña. No fregues con J, me dijo. No sé si los tradujo más o menos. ¿eh? ¿Qué te pasa? Me dijo: ¿Cómo se te ocurre? Me dijo que esa mujer se va a subir hacia ese púlpito. Mira la falda que tiene puesta, me dijo. No lo había notado padre, le dije yo Yo no me fijo más que en lo espiritual Y en la gran cólera que tenía Se vuelve y me dice Mira, pero por lo menos tiene buenas piernas Me dijo el señor el pastor, Amigo y hermano hey, Entregar tu vida a Cristo No es un desperdicio hermano No importa en qué etapa estés No es un desperdicio Tu juventud no es un desperdicio porque Dios pretende que seas bendecido Pero vamos al texto que teníamos colocado de arriba Versículo 22 Y lo primero que dice más el fruto Primero que pide Dios para ser bendecido es Fruto ¿Qué pide Dios? Fruto Y luego dice la palabra del Espíritu es amor Cuando tú comienzas a amar a otros Estás amando a Dios Ahí está lo segundo Ame a sus enemigos le dice Y usted me le pregunto ¿Usted cree que Dios quiere que ame a sus enemigos? Para que Dios sea feliz no hombre hermano no Dios quiere que ames a tus enemigos para que tú seas feliz hay testimonios que yo no los comparto ni los comprendo pero los hay de un hombre en Brasil que, Brasil, que había pasado por un problema que evangelizó al asesino de su hijo hermano ahí anda circulando en redes sociales uy hermano no yo no sé le pido a Dios que nunca me ponga esa carga pero usted ame a sus enemigos Un día estaba predicando En las Bartolinas cuando existían No sé si todavía hay de la Sacamil Y los hermanos para poder bautizar ahí Lo hacían en un barril plástico Todos los que estaban bartolinados Que hoy los han movido a los centros penales Y al terminar de predicar y orar Lo que fueron insultos al inicio de nuestra llegada Un muchacho se acerca a la verja Y me dice Pastor le quiero dar gracias por estar aquí Hermano, no es mi deber, es mi trabajo. No, me dijo, es que usted no entiende. Yo formé parte de la banda tal y yo estaba asignado para secuestrar a uno de sus hijos. Guau, wow, hermano. A, 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 verlo de frente, no es lo mismo que se lo cuenten. Y vieron un hombre que tenía el deseo de hacerle mal a usted y yo sin saberlo le estaba predicando. Sin saber lo que pretendían, sin saber lo que querían hacer, yo le estaba predicando y por medio del amor de Dios yo logré misericordia porque la banda quizás estaba activa pero también está activa la protección de Dios, gloria a Dios por ella, entonces cuando te dice los frutos del Espíritu son amor, el amar a tus enemigos no es para que él pase bien, es para que tú estés bien, las relaciones interpersonales son difíciles, con que son difíciles de pareja, imagínense con la familia del esposo, son difíciles, se sabe que los domingos va a llegar la suegra y que siempre llega y usted tiene un conflicto con el suegro, con la nuera, con el yerno. Por favor, cambie el canal. Se va a dar cuenta cómo la va a pasar de bien. Yo lo vivo. Vivimos en la esquina y yo no sé qué pasó en mi caso, en mi casa, pero lo que para mí en un momento era un problema, ahora es una bendición. ¿Y cuál es la bendición? Pasó que los amigos de mis hijos pasan en la casa. Y las novias de mis hijos pasan en la casa. Entonces, cuando llegaba a trabajar, hoy tengo otra predica a las 6 de la tarde, allá en no me acuerdo qué iglesia, donde el pastor cabal ahí. Yo voy a mi casa ahorita a almorzar. Me cambio, me baño en leche <risa> con la Cleopatra, ¿Ah? y a las 5 de la tarde, después del gran taco de semita y un buen café, vámonos para el otro, sermón. Ciudad delgado, Ciudad Delgado, ahí nos vemos a las 5 de la tarde. 6 cuando llegaba a la casa y quería comer no podía porque mi casa tampoco es un castillo en la mesa hay cinco puestos y hay no sé cuántos muchachos, ¿Cómo hacía ah pero no me voy a quedar en la sala, no porque ahí está uno de mis hijos con su novia ah pero no me voy a quedar ahí en el comedor, no porque ahí está otro de mis hijos con su novia Ah, no, pero hay un cuartito así como de media pared que hay una televisión. Me voy a ir ahí, no, porque ahí está su hijo con su novia. ¿Y qué me tocaba? Con la nana en el cuarto. Mire qué horror. No, es castigo. Era un problema. Ah, yo le pregunto. Y los que no tienen a sus hijos cerca, ¿qué piensan de lo que les acabo de contar? ¿Verdad que muchas veces lo que nosotros creemos que es un problema es una bendición? La señora, esta que llega a tu casa, a tu cegra, que tanto la molesta, su tanto. Te, si te causa problema, en algún momento, en algún momento vas a sacar aquello que lleva adentro. ¿Ah? Aquí digo yo, ¿verdad? no en el corazón. Ayer no vaya, para que se compre el carro. Gracias, suegrita, qué linda usted. ¿eh? Son ahorros tarantulescos, diría mi papá. ¿Ah? Pero como no hay amor. Decía uno de nuestros compañeros que posteó un pensamiento muy lindo esta semana Que el que sabe lo que siembra, no le teme a la cosecha Y la Biblia dice que el que siembra para vida eterna, cosecha para vida eterna Pero el que siembra la carne, cosecha en la carne, cosas pasajeras ¿Qué pide Dios de ti entonces? Primero, frutos Segundo, dice la palabra, amor Tercero, gozo Diga conmigo, Gozo, que el gozo es que el gozo no es alegría. Yo sí siento que las alegrías se pueden comprar, es un concepto muy mío. Porque un carrito te da alegría, unos zapatillos te dan alegría, un buen postrecito te da alegría. ¿Mm? Pero, pero el gozo es algo que el Señor te lo pone aquí. Amaneces un día gozoso. No sé, no, no hay motivo Hasta la señora pregunta ¿Y qué te pasa? ¿Ah? Porque ella está encargando <risa> ¿Y qué te pasa? Usted simplemente tiene gozo ¿Disfruta el tener o no tener trabajo? ¿Disfruta el tener o no tener dinero? ¿Disfruta el tener o no tener hijos? Porque usted vive con gozo en su corazón Pero eso no puede estar si no hay amor y eso no puede estar si no hay frutos, Es que pide Dios para bendecirte, para mantenerte fuerte, para mantenerte en su entorno, para mantenerte en su familia, frutos y no vas a poder dar frutos sin una semilla, esa semilla se llama Cristo en tu corazón, que con el tiempo va a ir dando cosas en tu vida que no te imaginas, hace cuánto tiempo no nos gozamos de las etapas de la vida, las etapas de la vida son difíciles Jóvenes pongan atención Créanme lo que les digo Yo lo escuché de mis abuelos De mis padres Y hoy que las vivo Las tengo que entender Mujeres que están en la casa de Dios No me deja mentir Hay etapas en la vida Son etapas hermana Por favor no se frustre Todo se puede disimular Yo tengo amigos que, que tienen cirugía plástica en su cara Y se ven muy jóvenes Pero, pero las manos no mienten Hoy hay cirugías tan sofisticadas que le sacan grasa de ciertos lugares del cuerpo oiga bien y eso es aquí y se le inyectan en las manos y le sí pero como que esa manchita que sé que es molesta como las que nos van a aparecer en la cara muchos o nos han aparecido son molestas si no entiendes que son etapas son etapas hubo una etapa para jugar fútbol Hubo una etapa de jugar básquetbol, ya, ya no es lo mismo ¿Por qué no hay gozo? Porque te has aferrado a la etapa Y quieres que todo sea igual, en la empresa hay etapas ¿Por qué cree usted que hay un punto de retiro? No lo quiero decir de esa forma, pero una vida útil, comercialmente hablando De un talento, porque hay etapas La Biblia nos dice y nos advierte que nada es para siempre la Biblia nos dice que van a levantarse nuevas generaciones con mayores capacidades pero yo estoy triste, no tengo gozo porque estoy aferrado a la etapa ¿cuántas madrecitas se recuerdan el primer trajecito que le compraron a su hijo o a su hija? usted va a comprar ahí ¿verdad? su trajecito y hoy usted le dice mira, yo no me pongo esa ropa ¿por qué? porque ya pasó la etapa ya no venís a comer ya pasó la etapa vos no me venís a ver con Dios de mi vida por vos si nadie dice que el bicho tiene que vivir con el ta, ta, la nana hasta los últimos días hermano es algo que usted ya lo sabe yo soy muy quizás hogareño pero a mí la cultura americana me asusta a los 17, 18 años los bichos van para la calle y los míos llegaron a 24 y nadie se quiere mover <risa> ¡Qué terrible sacándole la sangre uno chive yo, yo, ¿Me entiende lo que le digo? Pero son etapas Usted muchas veces dice Usted es cristiano y no tiene gozo Pero que usted no tiene gozo No porque no sea cristiano Porque sea cristiano Usted no tiene gozo Porque está aferrado a una etapa Yo no tengo problemas con la calvicie Yo creo que le he pagado más a los barberos Que lo que En cualquier tratamiento Pero hay gente que sufre Porque va a tener la carne, Hermanos son etapas no permitas que ninguna etapa te robe el gozo que Dios quiere de ti. Que se traduce en gratitud, pero no termina ahí. Dice: Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Uy, 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 Y luego que dice: Paz en el fondo de mi alma. Hay una dulce quietud. Claro. ¿Y de qué paz está hablando? Primera paz: Paz para con Dios. No te puedes acostar peleado con Dios. Yo nunca he peleado con Dios, ¿cómo no? No, yo nunca he peleado, ¿cómo no? Cada vez que te quejas que las cosas no salen como tú quieres, estás peleando con Dios. Porque dejamos de entender que el propósito de Dios es mayor. Yo te pregunto, ¿cuántos proyectos? Yo tengo cientos que no funcionaron. Estoy empujando ahorita a la iglesia en inglés para el mes de julio. Y es difícil cuando tenés todo un equipo de trabajo, pero nadie te ayuda. Es difícil. O porque no hablan el idioma, o porque no les interesa. Porque Dios no nos da los mismos talentos a todos. No, miramos, yo digo, alguien va a salir. Nadie, pero nadie. Pero ni uno. Mejor persona de fuera. Hey, pastor, le ayudamos. Excelente. Pero muchos hemos fracasado. Y dije, bueno, señor, tal vez no es el tiempo pero yo tengo que estar en paz porque yo lo intenté y lo voy a intentar hasta que lo saque ustedes me conocen y saben que es así pero eso si me roba la paz probablemente es porque no estoy siendo maduro cómo tratar las cosas si no tengo el gozo porque no sale como yo quiero usted cuando reclama usted está peleando con Dios la Biblia dice que cuando vengan las pruebas demos gracias a Dios en todo entonces usted me dice, yo no tengo paz, usted no tiene paz porque está peleando con Dios. Segundo tipo de paz, peleando con su hermano. Nosotros somos cinco hermanos. Y de los cinco hermanos, somos de tres mamás. Yo algún día voy a escribir un libro de esos buenos, para decirle, ¿cómo, cómo, cómo vive? Son tres mamás, diferentes. Y somos cinco hermanos. El amor, la personalidad, los principios, los valores. Pues son distintos, nuestro ADN es distinto Pero la Biblia dice procurad estar en paz con todo La Biblia dice que el que está en paz con Dios Que es el paso número uno, el paso número uno Dios hará que sus enemigos estén en paz con Entonces fíjese por qué no somos felices por qué no tenemos gozo Porque nosotros estamos en un cristianismo Que no es de Cristo Es un cristianismo megalómano ¿Orgulloso? Porque no hemos entendido que cuando Dios te pide algo es porque te lo va a devolver cuadruplicado. Y dice la palabra, si me acompaña, que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia. El arte de saber esperar tu bendición. ¿Lo ¿No quiere repetir conmigo? El arte de saber esperar mi bendición. ¿Qué decía nuestro pastor? No se mueva, hermano. No se mueva de la silla, hombre. Tenga paciencia. Si no le ha salido todavía, es porque Dios conoce cómo nos cuida. Le hago una pregunta honesta. Va de visita a los Estados Unidos. Y estando en los Estados Unidos, va a una gasolinera. Se compra una bebida, un hot dog, unas papitas, un chicle, lo que sea. Y de repente se le ocurre a usted comprar uno de esos raspa y gana, que en los Estados Unidos, como en muchos países del mundo, son millones de dólares. De millones, de millones de pesos Y usted se va para allá Y mire, no me lo va a creer Pastor Le pegamos al, ¿qué dicen en El Salvador? Al gordo Y le dicen que el premio De 715 millones de dólares Va a ser repartido entre 32 personas y que a usted le va a tocar su millonada O en tantos años O un lump sum Un solo desembolso Por decir un número De 47 millones de pesos ¡Wow! Le hago una pregunta ¿Usted estaría aquí el día de hoy? ¡Se lo voy a contestar! ¡No! No estaría aquí Cuando digo aquí Me refiero a los pies de Cristo No en esta iglesia Usted estaría en Dubái Usted estaría en París Usted estaría en Jujutla no lo no sé dónde. no sé entonces hoy le voy a contestar por eso usted nunca se ha ganado la lotería porque Dios nos dice en su palabra como lo dije al inicio que de qué nos sirve tener todo el oro del mundo si al final de la cuenta perdemos nuestra alma no me dieron la vista no, 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 es que no te la dieron Dios te está guiando Dios te está cuidando. No te ha faltado el pan. No te ha faltado la salud. No te ha faltado los amigos. No te ha faltado la palabra. No te ha faltado Dios. Gloria a Cristo por ello. Entonces, ¿qué pide Dios de mí? Que de frutos. Y de los frutos los podemos ver en la pantalla. El primero de ellos es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Me detengo un segundo porque el tiempo se termina. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Denme un fuerte amén. Sea bondadoso con la gente. Aquí aprendimos una política interna de administración. Cuando la persona se va mal, porque casi siempre el pastor es el malo, la iglesia es la mala, la iglesia no funciona, a mí me trataron re mal, eso es lo que dicen todos los que no tienen nada bueno que decir. Pero a mí mi jefe me enseñó algo, mire hermano, démonos la mano, terminemos nuestra relación laboral. Yo no voy a decir nada, pero si me preguntan, yo les cuento. Te pido un favor. No me pongas de referencia en ninguna carta de trabajo. Uy, pero eso no es cristiano. Claro que es cristiano. Porque usted no le va a meter un leopardo en la iglesia a otra persona, hermano. No le va a meter un tigre en el negocio al otro que usted lo defalcó. No, hombre. No confunda la benignidad con bobería. Benignidad es ser bondadoso. Si lo que voy a decir no beneficia a nadie Mira a mí me mandan unos memes Matados de la risa hermano. Pero tengo amigos que tal vez Tienen ese problema Entonces si lo pongo en ese chat De estos amigos voy a ofender a uno y digo No, ¿Qué decía la Biblia Todo me lícito, pero no todo me conviene Todo me lícito, pero no todo me edifica Entonces es ser bondadoso con la gente Reconozca el talento de otros De gracias por el amor de ellos Y finalmente dice la palabra bondad ya más o menos sabe de por dónde va la línea. Ser bondadoso. Y la última que dice, fe. Eso es todo lo que Dios pide. Eso es todo lo que Dios pide. Los 613 preceptos del judaísmo, los resumen dos, amar a Dios por sobre todas las cosas. Es tu problema, solo eso pide Dios. ¿Y qué gano, pastor? Hombre, hermano, el día de hoy si entregas tu vida a Cristo y entiendes de qué se trata el cristianismo, Vas a recibir un regalo que nadie te lo puede dar con dinero. El perdón de tus pecados, la salvación de tu alma y la vida eterna. En el día del Padre, conozcamos y recordemos qué pide Dios de nosotros. Y termina diciendo, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.